0: Guten Morgen, liebe Ute, herzlich Morgen. willkommen in unserem Podcast Hallo. Motivation. Wir freuen uns total, dass du heute unser Gast bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ein ganz wichtiges Thema, wie wir finden, zu sprechen. Und zwar wollen wir mit dir über deine Ehe sprechen, um dich kurz mal vorzustellen, damit unsere Zuhörer wissen, wem sie hier zuhören. Du ähm, bist jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 32 Jahren mit deinem Mann verheiratet. Du bist Erzieherin und leitest auch zusammen mit deinem Mann Erziehungskurse, die sich Childwise nennen. Und ihr habt zwei erwachsene Kinder und wir würden gerne was darüber erfahren, wie dein Mann und du es geschafft habt, bis heute eine erfüllte Ehe zu führen, wie ihr es einfach bis hierher geschafft habt. Wenn man sich die heutige Situation anguckt, dann merkt man ja doch, dass ähm, lang andauernde Ehen oder Partnerschaften eher die Seltenheit werden, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich aus allen möglichen Gründen trennen oder sich ähm, ja, einfach entscheiden, getrennte Wege zu gehen. Und deswegen nimm uns doch gerne mal mit rein, wie das bei euch anfing, eure Geschichte und ja, wie ihr es sozusagen
2: bis hierher geschafft habt über die 32 Jahre. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir eine positive Außenwirkung haben mhm. als Ehepaar, dass man uns das abspürt, dass wir eine sehr gute und erfüllte Ehe führen. Mhm. Wir sind seit 32 Jahren verheiratet. Und mhm. wie in jeder Ehe gibt es gute Zeiten und auch herausfordernde mhm. Zeiten. Und es gilt einfach, diese herausfordernden Zeiten zu managen, vor allem dann auch, wenn man Kinder hat. Mhm. Na, wir haben zwei Kinder, die jetzt mittlerweile und drei, Entschuldigung, 21 und 26 Jahre sind. Also ein Kind wohnt noch daheim, das andere Kind ist schon ausgezogen mhm. und die größte Herausforderung für uns in all den Jahren, wenn ich da so zurückblick, das war, als wir uns als Familie in der Raschauer des Lebens befunden haben. Mhm. Die Raschauer des Lebens ist dann nämlich, wenn wir junge Familie sind. Also so eigentlich dieses Zeitfenster zwischen 30 und 40 Jahren. Das ist eine sehr intensive Phase, weil jeder hat seinen Beruf abgeschlossen die Männer sind schon an der Karriere bauen, Frauen sind auch Orientieren, was mache ich, wo geht's es hin, wie können wir das auch mit Familienplanung mhm. vereinbaren, wie soll das aussehen, für uns war das ganz klar, dass wir Kinder wollen und dass ich dann auch daheim bleibe und irgendwann, wie auch immer, da hatten wir keine konkrete Vorstellungen, dass ich dann wieder einsteige, aber Familie, Kinder zu haben, da zu sein, also nicht Kinder als Accessoire zu haben, sondern sie erziehen zu dürfen, anleiten zu dürfen, Liebe weitergeben zu dürfen, das Vorrecht haben, Mama und Papa zu sein, das wollten wir voll und ganz ähm, ausschöpfen. Und deswegen war es auch klar, dass ich erstmal daheim mhm. bleibe. Schwierig wurde es dann, als die Situation so sind, dass die Männer, oder mein Mann hat dann, war beruflich sehr eingespannt, große Herausforderungen. Wir sind auch nach USA gezogen vor fünf Jahren. Mein Mann mhm. äh, hatte da mhm. einen Job angenommen, was ich auch wollte. Ich wollte immer ins Ausland, mhm. ich fand das ganz toll. Mhm. Und habe aber die Anforderung an uns als Ehepaar da ein bisschen unterschätzt, weil das war am Anfang ein Abenteuer, mhm. war so ein bisschen blauäugig. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, wir waren plötzlich ganz auf uns gestellt. Also mhm. da gab es keine Großeltern, die mhm. da wöchentlich mit unterstützt haben, wo man die Kinder abgeben konnte, wenn man am Limit war. Wir hatten keine guten Freunde, das muss sich ja alles erst entwickeln. Mhm. Wir hatten keine Gemeinde, die mussten wir uns erst suchen. Mhm. Ähm, und das war eine große Herausforderung. Und der, der Herausforderung stehen im Prinzip, glaube ich, alle jungen Familien in dem Moment, wenn... Wir Familie gründen, wenn Kinder kommen, weil eben es eine ganz intensive Zeit ist mit, mit den Kindern, mit der, mit dem Hausbau, mit Familiengestaltung, mit Beruf. Und wir verlieren dabei ganz, ganz schnell aus dem Blick, wie wichtig unsere Ehe ist, dass die nicht einfach nur nebenher läuft, mhm. sondern dass das so eine wichtige Beziehung ist, dass ich in die Ehe investieren muss, dass wir gemeinsam Zeit verbringen sollten, wollen, müssen, mhm. um für mich war immer so, dass ich gedacht habe, wenn meine Kinder mal gehen, und das ist definitiv, unsere Kinder mm. werden unsere Häuser, unsere enge Kernfamilie verlassen. Ja. Für uns war immer wichtig, dass der andere, der, der Partner, dass der immer noch, dass da nur lebendige Beziehung ist und nicht so, ähm, wer bist denn eigentlich du? Ich meine, jetzt sind mhm. die Kinder ausgezogen, mhm. das kannst du eigentlich auch gehen, mhm. weil mhm. wir zwei können nichts mehr miteinander anfangen. Mhm. Also es darf nicht so werden, dass Kinder das einzige sind, ja. was uns noch verbindet.
1: Mhm.
2: Das war für uns die größte Herausforderung. Also diese Phase, sage ich jetzt mal zwischen 30 und 40, du hast am Anfang dann gefragt, was Herausforderung, wie haben wir es gemeistert? Wir haben das insofern gemeistert, dass ich ähm, mir gleichgesinnte Freundinnen, Familien, Freunde gesucht habe, die da genauso unterwegs sind. Es gab genügend andere deutsche Familien, die in den USA gelebt haben, die haben ja die gleiche Situation mhm. gehabt. Und da haben wir Seilschaften ge gesucht und, ge äh, und geknüpft mit Ehepaaren, die gleich unterwegs waren wie wir, die die gleiche Wertvorstellung hatten, die Erziehung in ähnlichem Stil äh, praktiziert und gelebt haben, und mit denen haben wir uns abgewechselt. Also ich habe morgens zum Beispiel immer den morgens mit zwei anderen Freundinnen haben wir abwechselnd die Kinder genommen mhm. und es ging dann Rei um. Also einmal hatte ich dann praktisch drei Kinder, dafür hatte ich zwei Diensttage frei. Mhm. Das gab mir schon mal einen Freiraum, nicht so unter Druck zu sein und Dinge in Ruhe zu erledigen. Oder auch, wenn ähm, dass wir dann ab und zu mal ein Wochenende oder ein Date Night für uns hatten, dass nämlich die Kinder, das fanden die ganz toll, mhm. bei unsere Freunde übernachten durften mhm. und mir zwei, wir konnten einfach... Ähm, E-Beziehung pflegen. Wir konnten ausgehen, wir konnten uns schick machen, wir konnten mal schönes Essen gehen. Wir hatten Zeit in Ruhe miteinander zu sprechen. Wir haben das auf Wochenenden dann ausgedehnt, dass wir einfach fortgefahren sind, aber für die anderen praktisch immer erreichbar waren. Und mhm. so haben wir uns praktisch das versucht zu erarbeiten, dass wir gemeinsam Zeit haben, obwohl die Umstände, in denen wir waren, das nicht unbedingt begünstigt haben. Mhm. Mhm.
0: Also alles, was du sagst, das kann ich so gut selber nachvollziehen, obwohl ich ja echt noch jung bin und da er ja immer noch am Anfang so meines Lebens stehe. Trotzdem kennen wir das ja alle, dass ja trotzdem das Leben uns oft so viel abverlangt, dass wir erschöpft sind durch die Kinder, dass wir genervt vielleicht auch sind, dass wir unzufrieden sind. Also ich glaube, das kennt ja wirklich jeder. Und das, was du schilderst, das erfordert ja schon auch immer wieder so ein Losgehen und Kräfte sammeln und sich ja, wieder auch zusammenreißen. Und vor allem, ich glaube, es erfordert auch oft dieses, mir ist zwar gerade nicht danach, aber ich mache es jetzt einfach trotzdem. Und was würdest du einfach Paaren raten, die sich da vielleicht schon irgendwie total verfahren haben? Also, weil da kommen wir gleich zum ähm, nächsten Punkt, da möchte ich kurz mal überleiten. Es gibt ja dieses wirklich gute Buch, die Fünf Sprachen der Liebe, das habe ich übrigens selber schon gelesen. Und ich habe, ähm, als ich es gelesen habe, wirklich zum ersten Mal in meinem Leben begriffen, dass ja jeder Mensch ganz anders auch, also eine ganz andere Liebessprache spricht und auf andere Dinge reagiert. Und man muss ja oft erst mal rausfinden, wie tickt denn mein Partner überhaupt? Was kann ich tun, damit er sich wirklich geliebt und von mir wirklich gesehen fühlt? Und ähm, ja, da wäre einfach meine Frage, wie kann man das schaffen in diesen Zeiten, in denen man vielleicht überhaupt keine Lust hat, wo es einem gar nicht danach ist, wo man vielleicht wirklich gestresst und genervt ist, und dann eben oft vielleicht in einer Art und Weise reagiert, wo der andere sich dann dadurch nicht geliebt fühlt, weil der immer denkt, die meckert mich ja nur an oder die sieht mich ja gar nicht oder die schätzt es gar nicht wert, was ich mache. Also was würdest du da raten, wie man da rauskommen kann oder wie man das schaffen kann, sowas zu überwinden, damit man sich auch wieder auf Augenhöhe begegnen kann und ähm, dem
2: anderen auch wieder zeigen kann, dass man ihn wirklich liebt und wertschätzt.
1: Das ist ein, eine
2: Herausforderung, der wir uns immer stellen müssen ob wir in einer jungen Ehe sind oder wie jetzt wir nach äh, über 30 Jahren. Das eine sind die Freiräume, die wir uns gegenseitig geben, nämlich dass der andere auch mal Luft schnappen kann mhm. und sein Akku aufladen kann. Das heißt, ähm, mein Partner, dem steht so zu, seinen Sport zu machen und dem nachzugehen, weil ich einfach weiß, danach geht es ihm besser. Mhm. Dann hat er seinen, nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Kopf durchgelüftet. Mhm. Ähm, genauso wie, dass ich auf ein Mädelswochenende mitgehen kann oder einen Frauenabend habe und einfach mich mit Freundinnen austauschen kann. Aber das Wichtigste in jeder Beziehung, und das ist, denke ich, wirklich das A und O, das ist Kommunikation. Mhm. Also da dran zu bleiben. Und das verliert man so, so schnell. Kommunikation heißt nicht Informationsaustausch beim Abendessen. Äh, wer führt jetzt wohin in Sport und wann steht die nächste Klassenarbeit an und wer lernt jetzt mit der Max auf Mathe und wer führt die, äh, die Anna ins Ballett? nee das ist ein Informationsaustausch. Es geht um Kommunikation. Mhm. Also hier Wertschätzung, Anerkennung, Interesse zu zeigen, dem anderen wirklich zuzuhören. Und ich denke, Konflikte sind ganz normal, weil die wir haben wir alle. Mhm. Mit mhm. Haushalt, Kinder, Geld ist auch ein großes Thema in, in Familien. Äh, Großfamilie, wer da noch alles mit reinmischt, mhm. weil die Oma und die Schwiegermutter andere Dinge meint und einfordert, die wir so nicht können. Das bedarf Kommunikation. Mhm. Und was ich gelernt habe, was für mich ein Prozess war, war, dass ich keine Anschuldigungen mehr von mir gebe. Und das ist schon mhm. bis heute ein Prozess, weil man so leicht da drin ist. Du bist immer so. Na? Du meinst immer. Also erstens stimmt immer schon gar nicht. Mhm. Und wenn ich Anschuldigungen von mir gebe und Kritik, ständig Kritik von mir gebe, dann macht mein Partner zu. Da geht mhm. gar nichts mehr. Der fühlt mhm. sich an die Wand gestellt, der fühlt sich eingeengt und die natürliche Reaktion ist, der ballert genauso zurück. Mhm. Mhm. Das schürt meine Wut, das schürt meine Aggression und im schlussendlich sind wir in einem Streit, ohne ohne dass irgendwas Gutes dabei rauskommt. Mhm. Deswegen habe ich gelernt, dass Ich-Botschaften so wichtig sind. Wie geht es mir, Ute, in der Situation mit den kleinen Kindern zum Beispiel oder mit der Situation Geld oder sonstigen sozialen Verpflichtungen wie geht's mir damit Was sind meine Wünsche mhm. Was sind meine Erwartungen an, an diese Was sind meine Erwartungen an Weihnachten mhm. Ja? Mhm. Ich will Ich wünsche mir dass zwar meine Eltern und deine Mutter dass die kommen aber ich will die nicht von Heiligabend bis am zweiten <lacht> Weihnachtsfeiertag bei mir haben mhm. ja? Also, was wünsche ich mir? Wie können, aber auch dann gleich, das habe ich mir angewöhnt, wenn ich einen konstruktiven Vorschlag dazu habe, das auch anzubringen. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass wir das so und so gut meistern könnten oder machen könnten. Was meinst du? Und dann gebe ich den Ball zurück. Mhm. Und damit greife ich meinen Partner nicht an, sondern ich sage ihm, mir geht es so. Mir geht es einfach nicht gut in der Situation Und das musste ich erst lernen Als unser Sohn geboren wurde Also das war 2000 Dann hatten wir zwei Kinder Dann war der ein Schreikind Und das war ganz schwierig Und meine Nerven waren schon blank Als mein Mann heimkam Ihm seine Nerven waren schon blank von der Arbeit
1: mhm,
2: mhm. Dann war dieses Schreikind Teufelskreis Und das ist wirklich ein Teufelskreis mhm. Und wir haben nicht mehr kommuniziert bis ich, ich war so am Rand, dass ich unsere Frage, äh, unsere Ehe wirklich in Frage gestellt habe. Und wenn wir aber keine Kommunikation mehr wirklich hatten, habe ich damals, gab es noch kein WhatsApp, ist auch schon <lacht> 20 Jahre her, ne? ähm, habe ich ihm eine E-Mail geschickt <lacht> an seine Arbeitsadresse ins Geschäft. Und das hat alles verändert. Weil in diesem E-Mail war ich, habe ich zwar klar meine Wünsche und ähm, meine Situation schildern können. Aber ich konnte so formulieren, dass er sich nicht nur völlig angeklagt gefühlt hat.
1: Mhm.
2: Also das finde ich ist ähm, ganz, also Worte haben Macht ja. und Worte können Leben hineinsprechen in unsere Beziehungen. Sie können aber auch unsere Beziehungen kaputt machen, indem ich den anderen anschuldige und ähm, ihn festlege, im Prinzip schon,
1: mhm.
2: wie er ist. Und was mir bei Kommunikation auch noch wichtig ist, ich dachte immer so, naja, wir haben ja unsere Aufgaben im Haushalt zum Beispiel aufgeteilt. Mhm. Ihm sei Aufgabe, ist es, die Getränkekisten zu holen und runterzutragen. Da muss ich mich doch nicht dafür bedanken. Mhm. Das ist doch sein Job. Mhm. Ich meine, wer bedankt sich denn bei mir, dass ich jeden Tag die Küche <lacht> mache und mich um die Kinder kümmere, mhm. dass die Socken gewaschen sind und die, das Klo geputzt ist und die Kinder äh, glücklich beim Abendessen sitzen. Wer bedankt sich denn bei mir? Mhm.
1: Mhm verstehe wir sehr gut. <lacht> <lacht> ja.
2: und, und hier ähm, irgendwann an den Punkt zu kommen, zu erkennen, trotzdem machen Worte einen Unterschied, wenn mhm. ich mich dann dafür bedanke und sage, danke, dass du die Getränke geholt hast und äh, die jetzt in den Keller getragen hast. Danke, dass du die Kinder ins Bett gebracht hast und ich einfach schon mal nur aufs Sofa
1: mhm. liegen
2: konnte, weil ich heute einfach nicht mehr kann. Aber wenn ich innerlich denke, klammer auf. Ich will mich eigentlich gar nicht bedanken, weil es ist ein Job, <lacht> Klammer zu. Ja. Aber ich gemerkt habe in der Beziehung zu meinem Mann, aber auch in der Beziehung zu meinen Kindern und vor allem, wenn die Teenager werden, es macht so einen großen Unterschied, wenn ich um etwas bitte, anstatt es einzufordern. Mhm. Und wenn ich Danke sage, auch für die kleinen Dinge, die kleinen Dinge des Lebens. Ja, und dann hattest du die fünf Sprachen der Liebe mhm. angesprochen. Mhm. Das war für uns der Schlüssel in einer Beziehung, die es einfach auf eine ganz neue Ebene gebracht haben. Mhm. Mein Mann und ich, wir haben uns. Geliebt und trotzdem war es so, dass man, dass ich das Gefühl hatte, die Liebe, die mhm. schwindet irgendwie. Mhm. Ähm, dieses Ich liebe dich kommt gar nicht so beim anderen mhm. an. Und als wir in den USA gelebt haben, bin ich dann mit den fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman ähm, in Berührung gekommen. Und wir haben das beide ähm, durchgearbeitet und wir haben erkannt, unsere primäre Liebesprache sind zwei völlig unterschiedliche ja. Dinge. Für meinen Mann ist es körperliche Berührung und mhm. Nähe. Das, muss, das hat nicht nur was mit Sex mhm. zu tun, sondern das hat auch damit was zu tun, einen Kuss mhm. zu bekommen, mhm. Händchen zu halten, einfach mal miteinander zu kuscheln. Für mich war das aber die Liebessprache, die ja Nummer 5 mhm. stand. Also ganz mhm. große Diskrepanz. Für mich sind Worte der Wertschätzung, mhm. Anerkennung, mhm. Ermutigung, das ist mhm. meine Liebessprache. Mhm. Und ich habe meine Liebessprache eben so kommuniziert, also meine Liebe an ihn mit meiner Liebessprache. Danke, dass du das gemacht hast. Ich finde es toll, wie du dich um die Kinder kümmerst. Mhm. Und er hat so gedacht, na, wenn sie mich wirklich so toll finde würde, wird sie mir vielleicht mhm. mal einen Kuss geben.
1: Mhm.
2: Und andersrum, wenn mein Mann abends von der Arbeit kam, dann kam der Reihe, ich war dann oft in, in der Küche, habe gerade noch das Abendessen fertig gemacht. Und er kommt rein und sagt, Schatz, gib mir einen Kuss. Und ich denke so, Ne. nee. Jetzt will der schon wieder knutschen. Nein, sag mir was Nettes. Sag, du siehst gut aus. Ähm, hast du vorne neue Blumen eingesetzt am Briefkasten? Das, unser Vorgarten sieht so toll aus. Wow, das Wohnzimmer ist aber mhm. heute schön aufgeräumt. Sag mir was Gutes und komm mhm. nicht zum Knutschen. Mhm. Und wie man vielleicht auch schon merkt, ich habe mich da innerlich zurückgezogen, mhm. weil er körperliche Berührung und Nähe wollte. Und ich eigentlich auf meine Liebesprache gewartet habe, nämlich Worte der Wertschätzung und Anerkennung. Und als wir das gemerkt haben, haben wir gemerkt, wir müssen daran arbeiten. Und da muss ich meinen Mann wirklich loben, er hat sich zu meinem besten Cheerleader <lacht> ähm, entwickelt. Er ist derjenige, der mich am meisten ermutigt, mir Wertschätzung gibt, Anerkennung, mir sagt, dass er mich liebt und wie toll er mich findet. Und ich habe gelernt, ich habe mir einen Post-it-Zettel an der Kühlschrank gelegt, habe draufgeschrieben, körperliche Berührung und Nähe. Und das habe ich wie Vokabeln gelernt. Also ähm, hinzugehen und von mir aus einen Kuss zu geben. Hinzugehen und von mir aus mich an ihn ranzuschneckeln oder beim Spazierengehen äh, Händchen zu halten. Mhm. Und das hat unsere Ehe auf eine ganz andere Dimension gebracht. Je mehr ich ihm mit körperlicher Berührung und Nähe entgegengekommen bin, umso mehr habe ich meine Liebesprache erhalten, nämlich Wertschätzung mhm. und Anerkennung und ähm, Worte, Worte der Liebe einfach. Ja. Ich finde das
0: total schön und ähm, das ist auch irgendwie so, so lustig, weil es im ersten Moment ja doch nichts mit einem tollen Gefühl zu tun hat, weil man ja, wie du gesagt hast, es erstmal richtig einlernen muss, weil es ja eben nicht so aus einem Natürlich herauskommt, weil es eben nicht die eigene Liebessprache ist. Aber was am Ende dann eben dabei rauskommt, also was du jetzt erzählst, wirklich als Zeugnis von eurer Ehe, das finde ich so schön und ich finde, es ermutigt einen total, wirklich loszugehen und diese Mühen auf sich zu nehmen, und ich finde es auch wirklich sehr interessant zu sehen, dass es, glaube ich, also weil ich habe es in meiner Ehe erlebt und auch bei anderen Menschen, ich glaube, bei den allermeisten Ehepaaren ist es so, dass Mann und Frau eine ganz andere Liebessprache sprechen als der andere. Das heißt, die meisten sind herausgefordert, loszugehen, etwas zu tun, was erstmal für sie nicht natürlich ist. Und am Ende kommt dann so ein Segen dabei irgendwie hervor. Ich finde das ganz schön. Und Ute, ich möchte jetzt zum Abschluss, weil wir jetzt eigentlich schon fast am Ende sind, noch eine Sache ansprechen, weil wir ja auch ein, ähm, ein christlicher Podcast sind. Ich wollte dich eigentlich noch zum Ende fragen, wie ihr das erlebt. Würdest du sagen, dass sozusagen gemeinsame christliche Werte jetzt zum Beispiel in dem Fall, würdest du sagen, dass das ein, ähm, ein gutes Fundament oder eine gute Voraussetzung für eine gute und stabile Ehe ist, wenn man da sozusagen ein gleiches Fundament hat, äh, mit einem gleichen, einer gleichen Wertvorstellung irgendwie nach vorne
2: schaut? Auf jeden Fall. Wir waren beide, haben unsere, sind beide Christen, waren das schon, als wir uns mhm. kennengelernt haben. Und das gibt einfach, wir haben die gleichen Werte. Mhm. Ne? Respekt, Höflichkeit, mhm. Nächstenliebe, ähm, gemeinsam die Welt ein bisschen verbessern mhm. zu wollen. Ne? Das Licht ähm, Jesu einfach mhm. auch weiterzugeben und das in, in unserer Familie hineinzutragen und ähm, in andere Familien reinzutragen und ein ganz großer Aspekt war das im Bereich Vergebung ja. einfach auch, also Vergebung, die wir von unserem himmlischen Vater erfahren und das auch zu praktizieren in der Ehe, denn Verletzungen ja. passieren, es passieren die kleineren und es passieren auch ja. größere Verletzungen und das zu praktizieren, um Verzeihung zu bitten, finde ich ja. gar nicht einfach, also zu sagen, ja. es tut mir leid, ist einfach, aber zu sagen, Schatz, das, was ich vorher gesagt habe, die Worte, das war wirklich sehr verletzend. Es tut mir leid, kannst du mir bitte vergeben?
1: Das mm. geht schon
2: sehr tief, weil da mache ich mich von dem anderen mm. abhängig. Aber, also die Kraft der Vergebung, die gehört auf jeden Fall in jede Ehe dazu. Mm. Auch wenn jetzt nicht Christen den Podcast hören, auch für für diese Beziehung mhm. ist Vergebung wichtig, mhm. aber ich denke für uns als Christen ist es einfacher vielleicht, Vergebung zuzusprechen, weil ich mir täglich darüber bewusst bin, was ja. Gott mir vergibt mhm. und weil ich in dieser Gnade lebe. Und dann denke ich so, wie kann ich das meinem Mann oder meinem Kind oder einer Freundin nicht verzeihen, wo Gott mir doch so viel mehr verziehen hat. Der kennt meine dunkelsten Ecken und da geht es jetzt wirklich bei dem Verzeihen nur um eine Kleinigkeit. Mhm. Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir, das ist das wichtige Fundament, auf dem unsere Ehe von Anfang an gestanden hat und auch mhm. heute noch steht. Sehr schön.
1: Mir kam gerade noch, Ute, weil du vorhin das gemeint hast mit den Sprachen der Liebe, bei mir ist aufgefallen, bei uns, wir hatten so ein wirklich verflixtes siebtes Jahr, wie es im Buch steht quasi, ähm, ist zum Glück jetzt schon eine Weile her, aber da sind wir auch sogar zu einer Eheseelsorge gegangen und da war eine der ersten Fragen, die sie gestellt haben, ob wir vom anderen die Liebessprache kennen und obwohl ich im Kopf tausend andere Probleme hatte mit ihm oder in unserer Ehe, ne, da ging es um, wer kümmert sich um was oder ihm ist Pünktlichkeit egal, mir ist das super wichtig, solche Geschichten. Aber wir haben gemerkt, wenn man sich eben wirklich dann auf diese Liebessprachen einstellt, wenn man einfach den Liebestang vom anderen füllt, dann sind diese anderen Probleme oft viel kleiner oder viel besser zu bearbeiten und man ist nicht schon so grundgenervt oder so wie du gesagt hast, stellt die Ehe in Frage ist, sondern dann weiß man einfach trotzdem, was man am Partner hat und kann dann entweder ein paar Probleme lösen, sich glaube ich auch wirklich einfach von selbst, wenn man auch nicht mehr so ähm, darauf schaut oder nicht mehr das so im Fokus ist, sondern einfach mal den Partner wieder anders betrachten kann, nicht mehr so auf sich nur schaut, sondern eben auch guckt, was kann ich dem anderen Gutes tun und damit sich das ganze Familienklima dann auch wieder bessert. Genau, von daher vielen Dank auch für diesen Input. Wir wollen auch ähm, mit dir noch bald ein, Podcast machen für die fünf Sprachen der Liebe mit Kindern, das wird auch immer wieder gefragt, da freuen wir uns schon ganz arg drauf. Also vielen Dank, dass du da auch drauf eingegangen bist. Sehr gerne, ist ein Herzensthema mhm. von mir, ja. die fünf Sprachen
2: der Toll. Liebe. Und
0: Ute, zum Schluss möchte ich dich jetzt noch fragen, oder besser
2: gesagt die Frage
0: stellen, die wir allen unseren Gästen stellen, und zwar fragen wir am Ende immer, was motiviert dich oder genau, was hat dich all die Jahre motiviert, als Mama, als Ehefrau, einfach weiterzumachen, dran zu bleiben? Was motiviert dich heute noch in, in deinem Alltag, einfach diese Aufgaben anzugehen, von denen du denkst, dass du die eben machen sollst oder dass es einfach deine Aufgaben sind?
2: Also ich habe erkannt, dass ich Ehe und Familie gestalten kann. Das motiviert mich. Ich kann es zum Guten gestalten oder ich kann es eben halt auch nicht gestalten und es geht in die andere Richtung. Es motiviert mich da dran zu bleiben. Mich motiviert die Verbundenheit und die Ergänzung, die mein Mann und ich über die Jahre erfahren haben. Und mich motiviert die Liebe und die Beziehung zu meinem Mann und meine Kinder. Also mein Mann ist für mich mittlerweile nicht nur der Vater meiner Kinder, das ist ganz wichtig und das ist auch toll. Aber er ist mein bester mhm. Freund. Er weiß mehr über mich wie jeder andere mhm. auf dieser Welt. Er kennt meine, meine guten Zeiten und er kennt mhm. meine Abgründe. Also er ist mein bester Freund. Er ist mein Motivator. Er ist mein Cheerleader mhm. und nicht auch schlussendlich ähm, mein mhm. Geliebter. Auch da dran zu bleiben. Das ist auch noch so ein mhm. wichtiger Punkt mhm. in der Beziehung. Da kommen sind wir uns mhm. gar nicht dazu gekommen. Aber auch, dass das in der Beziehung lebendig bleibt. Also wir ergänzen uns und es motiviert mich, da dran zu bleiben und allein, dass es jetzt nach außen hin auch ausgestrahlt hat, dass sie auf uns gekommen mhm. seid, uns zu fragen, mhm. motiviert mich noch viel mehr, das zu tun und es auch öffentlich zu machen. Mhm. Ja, zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Kanal zu thematisieren. Also wer mich je finden möchte, auf sozialen Netzwerken, mhm. bin ich auf Instagram und äh, Facebook unterwegs unter ChildWise oder UT Hook, findet man mich auch, mhm. für wöchentliche Ermutigungen. Mir liegen Junge Familien am Herzen, Mir liegen die jungen Frauen, so wie ihr seid, ne? am Herzen, die mitten im Familienraschauer mhm. sich befinden und manchmal nicht mehr so recht wissen, äh, wie sie das ganze Ding zum Guten ja. wenden können. Das ist meine Passion und meine Berufung, ähm, die ich, die ich lebe und ja, liebe. Das finde
0: ich super schön. Jetzt ja, hast du auch schon die letzte Frage beantwortet, nämlich wo wir dich finden können mhm. oder ob unsere Zuhörer mhm. dich finden können. Ute, hab tausend Dank für diese wirklich ermutigenden Worte. Da geht mir so das Herz auf, weil ich finde wirklich, ähm, das gibt einfach Hoffnung. Ich finde, wir leben in mhm. einer Zeit, in der man oft ja nicht wirklich Hoffnung hat, weil alles so negativ erscheint um einen herum. Aber das macht einfach Hoffnung. Es zeigt einfach, dass es immer einen Weg geben kann ein glückliches und erfülltes Leben wirklich zu führen und dass man da einfach selber mitgestalten kann, dass wir da wirklich auch in der Lage sind, selber was dazu zu tun und nicht der Situation irgendwie ausgeliefert sind. Also hab vielen, vielen Dank, liebe Ute. Es war uns eine Ehre. Sehr wir wünschen gerne. dir alles Gute auf deinem mhm. weiteren Weg und dass du noch ganz viele Familien ermutigen kannst. Alles Gute für deinen weiteren vielen Weg, Dank. liebe Ute. Und bis bald. Bei euch
2: auch. Vielen Ciao. Dank.
1: Dankeschön, Ute. Tschüss. Ciao.